0: 132e JT du coin. Dans celui-ci, on fait le tour des news sur Ethereum qui a pump d'une façon phénoménale sur ces derniers jours. J'ai aussi fait une petite sélection de news autour de Bitcoin qui nous surprend au moment où j'enregistre cette vidéo. Dimanche après-midi. Ça fait vraiment trop chaud, c'est horrible. Bref, ça sent fort le bull market. J'espère que la crypto est vraiment avec nous sur cette poussée haussière. N'attendons plus, générique puis actu. Ethereum franchit la barre des 300$. dollars. Pourquoi Eh bien, les hypothèses sont multiples. Lancement en prod de la première phase d'Ethereum 2.0 Explosion de la finance décentralisée Une promesse de scalabilité de plus en plus crédible Oui, c'est surtout Ethereum 2.0 que l'on a oublié pendant quelques temps, qui ressurgit dans les tendances. La nouvelle version à preuve d'enjeu du célèbre réseau doit voir le jour en 2020, et pas après. Vitalik Buterin a fait part de son agacement quant au fait que le projet s'éternise. Vitalik s'est fâché, il n'y aura pas d'Ethereum 2.0, et cela même le 3 janvier 2021, comme le suggérait un des chercheurs les plus impliqués dans le projet. Le compte à rebours est lancé pour le déploiement effectif du nouveau système. Pour la première version d'Ethereum, il y a eu 4 mois entre le premier test net multi-clients et le lancement. Les mêmes délais sont visés pour Ethereum 2.0. Le testnet public est lancé et les recherches de bugs et failles en tout genre sont en cours. Toute personne trouvant une vulnérabilité sur le nouveau protocole recevra 5000$ par trouvaille. Clairement, le rythme s'accélère. Et les nouveautés concernent aussi Ethereum Proof of Work cette semaine. C'est le plus gros changement depuis le lancement d'Ethereum qui a été appliqué en fait. Le IP1559 est en place et il revoit perfectionne en fait le modèle de frais de transaction en vigueur sur Ethereum. Les mineurs ne pourront plus voter à leur avantage les frais de base sur chaque transaction. Les base fees vont être burnés. Ce qui a pour conséquence de légèrement réduire l'inflation d'Ethereum Proof of Work et d'éviter des congestions dans certains cas. Pour plus d'informations sur les conséquences de ce changement, je vous donne rendez-vous en fiche en haut à droite de l'écran. D'autres informations intéressantes nous parviennent à travers un rapport de consensus 80% des jetons Ethereum sont prêts pour le stacking. C'est-à-dire qu'ils sont dans des wallets compatibles avec, et dans Ethereum 2.0, il faut aligner 32 Ethers pour contribuer au réseau à preuve d'enjeu. Pour ce qui en est de la sécurité, on apprend à travers ce rapport qu'il faut que 13% des jetons Ethereum en circulation soient stackés afin d'avoir un niveau de sécurité comparable à la version actuelle d'Ethereum. L'inflation sur Ethereum 2.0 sera aussi 10 fois plus faible approximativement et la capacité de traitement des transactions beaucoup plus forte. Avec le boom de la défi, en fait, le réseau est très souvent saturé, les prix des transactions décollent. L'exchange Uniswap, par exemple, cette semaine, a connu son record de volume avec plus de 50 millions de dollars échangés. Il y a aussi une autre explication à cette hausse du prix de l'Ether, c'est tout simplement que pour acheter ces fameux tokens de finances décentralisées, il faille passer par Uniswap et que souvent les paires sont adossés à l'Ether. Donc il faut sortir l'Ether pour acheter... Euh, des aleph ou euh, des BZX tokens, j'en sais rien. Pour en revenir à cette affaire de performance, si Ethereum 2.0 est déployé avec succès, il y aura donc plus de transactions à la seconde. Qui dit plus de transactions à la seconde dit meilleure qualité de service sur les DAP, plus de possibilités et frais de transaction réduits. Que de bonnes choses en somme. En parallèle, le staking devrait contribuer à la décentralisation du réseau. Plus besoin de concentrer les nœuds là où l'électricité est la moins chère afin d'être le plus compétitif. Ça ne marche pas de la même façon, vu que pour le staking, le but n'est pas d'exécuter des opérations en masse afin de viabiliser le réseau. Selon Justin Drake, l'un des développeurs les plus impliqués dans le développement d'Ethereum 2.0, les enjeux de cette nouvelle version sont énormes. Pour citer Justin, Ethereum 2.0 aurait pu voir le jour l'année dernière, mais le fait que les équipes prennent le temps de bien le développer correspond à un investissement qui portera ses fruits sur les décennies à venir. Beaucoup d'optimisme, hâte de voir ça. Mais que serait la cryptosphère sans ces soubresauts épiques et ses prétendants à la place de Bitcoin et Ethereum La semaine dernière s'est tenue l'ICO d'Avalanche et c'est pour le moment l'un des projets crypto les plus attendus de l'année, ou peut-être le plus attendu. Les chiffres parlent, ce sont 42 millions de dollars qui ont été levés en 4 heures. Ça rappelle 2017, non Mais attendez, 4 heures, c'est beaucoup quand on pense aux ventes de plusieurs millions de dollars qui se bouclaient en quelques secondes ou quelques minutes à l'époque. En fait, si ça a duré 4 heures pour Avalanche, c'est parce qu'ils ont implémenté une vente avec un système de file d'attente randomisée. Ajoutez à cela des limites d'investissement sur les 4 premières heures et vous avez une file d'attente interminable sur les 4 heures. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu avoir des tokens AVAX. Avalanche, c'est un de ces projets qui vise à concurrencer Ethereum, un peu à l'image de Cardano ou de Tron. Le protocole promet une meilleure décentralisation et une capacité de transaction extrêmement élevée. Sérieusement, je pense qu'à ce jour, aucun projet de l'année 2020 n'a suscité autant d'engouement, sauf peut-être Ethereum 2.0. Emine Gunsirer, le CEO du projet, est une figure respectée dans l'univers des systèmes distribués. On peut même dire que c'est une figure éminente. Il a su s'entourer d'une équipe solide pour concevoir cette solution, et à l'heure actuelle, la tension est palpable. Fin août, fin de mois prochain, le mainnet devrait être lancé et le token devrait être officiellement listé sur les exchanges, ou un exchange. Si vous avez loupé l'ICO, il est possible d'acheter des tokens avant le listing officiel sur la plateforme française régulée The Bitex. En effet, une version IOU est disponible à la vente. En gros, vous achetez un jeton analogue sur la plateforme et dès que le mainnet est lancé, on vous livre vos AVAX. C'est une sorte de reconnaissance de dette numérique. L'exchange assure la livraison des IOU, c'est le tiers de confiance dans ce système. Attention, investir comporte des risques et il n'est pas certain que le prix du jeton sur The Bitex soit inférieur au prix du jeton le jour du listing officiel. C'est à vous d'apprécier la situation et de spéculer ou non. Je vous laisse plus d'informations en fiche en haut à droite de l'écran. Allez, parlons de Bitcoin maintenant. Quand les marchés sont haussiers, les arnaques abondent. Dans le JT de la semaine dernière, enfin... Quelques minutes après sa mise en ligne, j'ai reçu pas mal de messages sur Twitter et dans la section commentaires signalant en fait qu'il y avait des pubs frauduleuses de giveaway Ethereum et Bitcoin avant la vidéo. Des pubs YouTube placées avant la vidéo. Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas, les pubs giveaway, ce sont toutes ces pubs où on vous demande de donner quelque chose pour recevoir beaucoup plus en retour. Donnez-moi un Bitcoin, je vous en rendisse, un Ether, je vous en rendisse. On utilise souvent des figures pour l'autorité, hein, comme Vitalik Buterin ou Roger Vert. On, leur, on les anime, hein, on met un petit texte en dessous, on leur, dit, euh, on leur fait dire qu'il y a un événement exceptionnel, il faut donner un tout petit peu pour recevoir plus. Bref, 100% du temps, c'est de la merde. Et j'étais assez surpris et inquiet d'apprendre qu'il y avait ce genre de publicité juste avant les JT du coin. J'ai réagi hein, quelques minutes après, j'ai coupé les publicités sur JT 131. Et euh, par prévention, je désactive les pubs sur les trois prochains mois pour toutes les vidéos. Parce que sur 5000 personnes qui regardent, il y en a peut-être une ou deux qui sont vraiment inexpérimentées, qui peuvent mordre à l'ameçon. Et ça, bah, c'est déjà trop comme chiffre. Mais pourquoi je vous en parle de nouveau Eh bien, Parce qu'il y a eu une actualité qui se recoupe avec ce qu'on a observé la semaine dernière. Il y a de plus en plus de pubs frauduleuses c'est ainsi. Par exemple, sur le dernier acte Twitter, c'était des arnaques au giveaway. Envoyer un BTC, recevez-en 10, etc. Et il y en a de plus en plus et ça n'a pas plu au cofondateur de la marque Apple. Steve Wozniak attaque YouTube en justice avec d'autres personnes pour dénoncer le travail de YouTube. YouTube ne prévient pas la propagation de ces publicités-là. Pour lui, ces publicités font des ravages sur les débutants et contribuent à donner une mauvaise image à la devise de Satoshi, par exemple. On ne peut qu'espérer que cette action apporte du changement du côté de Google, YouTube, mais bon, je crains que ce changement ne se manifeste que par une grande vague de censure contre les contenus crypto, comme YouTube le fait souvent, et à la fin de l'histoire, ben, on n'aura protégé personne et agacé tout le monde, notamment les créateurs de contenu. Affaire à suivre. Deuxième titre, Carlos Ghosn aurait payé une partie de son évasion en Bitcoin. Le genre d'histoire qui a sûrement terminé sur HuffPost ou CNews, le thème parfait pour discréditer Bitcoin auprès de tout le monde. Très brièvement, Carlos Ghosn a payé les frères Peter et Michael Taylor pour son évasion 1,36 millions de dollars. Sur les 1,36 millions de dollars, il y a eu un virement de 500 000 dollars qui n'est pas passé. Il l'a donc fait à travers Bitcoin, il n'est pas passé par le réseau bancaire, il a fait un virement de 500 000 dollars en Bitcoin. C'est un beau cas d'usage de la devise, il faut le reconnaître, pas de censure. Mais clairement, c'est parfait pour la controverse autour de, de Bitcoin, quoi. Selon la plupart des médias, Carlos Ghosn s'est évadé pour échapper au mauvais traitement que lui infligeait la justice japonaise. Décidément, les histoires de Bitcoin avec des expats français qui s'illustrent au Japon en faisant un peu n'importe quoi, bah, c'est pas nouveau. Ça me rappelle un peu euh, l'affaire de Mount Gox avec Mark Carpeles. Vous savez, Marc et ses 200 000 bitcoins retrouvés sous le pied de la table quelques mois après l'affaire. Que de grandes aventures. Troisième titre, la Russie reconnaît bitcoin comme actif légal, mais interdit ses citoyens d'y avoir recours. Pas le droit de dépenser vos bitcoins pour quoi que ce soit. Les Russes devront aussi déclarer toutes leurs possessions en crypto-monnaie, ainsi que tous leurs achats, et ils devront fournir une justification à chaque acquisition. Clairement, le gouvernement russe a une dent contre les crypto-monnaies, mais bon l'interdiction aurait pu être plus rigide. Les citoyens ont tout de même le droit de revendre leur crypto-monnaie pour des roubles sur les plateformes régulées dans le pays. La fiscalité par défaut s'applique sur les plus-values et elle est de 13% là-bas, ce qui est pas mal du tout. Enfin, dernier titre, Grayscale, le fameux fonds d'investissement qui à une époque acheté plus de bitcoin qu'il n'en est produit, a depuis trois semaines cessé d'acheter du bitcoin. Est-ce un bon signe Est-ce l'été qui justifie cet arrêt ou alimentent-ils la hausse actuelle en vue de vendre leurs trésors Qu'en pensez-vous J'attends vos réactions en commentaire. Voilà pour cette édition, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à consulter la description pour tous les liens vers les articles présentés dans le journal. Et n'hésitez pas à vous manifester dans la section commentaires. Un commentaire pour dire bonjour, poser une question, vous êtes les bienvenus. Et je suis toujours heureux de vous voir nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, je vous demande de le faire. Ça prend quelques secondes et ça nous aide grandement. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour un prochain JT ou une autre vidéo. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour, et que la crypto soit avec vous. Normalement.